0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 11. September. To Young in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
0: Letzten Samstag habe ich mit einer habe ich mich mit einer mhm. Freundin im Viertel Insardom mhm. getroffen. Das Viertel ist vor allem bekannt für seine traditionellen koreanischen Seiten. Zum Beispiel findet man hier verschiedene Läden für Malutensilien, die man für die traditionelle koreanische Malerei benötigt, mhm. wie Pinsel und Tusche. Aber auch viele Teestuben mit koreanischem Tee und traditionellem Süßgebäck. Das letzte macht das Viertel natürlich auch besonders mhm. beliebt bei ausländischen Touristen. Mhm. Man kann außerdem tolle Souvenirs und Geschenke für Freunde äh, an den kleinen Straßenständen kaufen, wie Handspiegel mit Perlmutverzierung, Fächer, traditionelle Tanzmasken oder Stempel, auf denen man den eigenen Namen in koreanischer Schrift eingravieren lassen kann. Solche Geschenke habe ich auch für meine Freunde mal mhm. gekauft. Mhm. Ähm, also wenn man als Korea zum ersten Mal besucht, würde ich äh, das Viertel auf jeden Fall empfehlen. Das würdest ja. du doch... Ja, Oder? genau. Ja. Also als Einstieg ist es äh, ist das Viertel eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht so weit vom Palast Gwangbukung und dem Hanokdorf Bukchon entfernt, also von den äh, anderen äh, Tourismus-Hotspots sozusagen. Ja, genau, kann man zu Fuß eigentlich da abklappern. Ja. Ähm, es ist ja wie gesagt mit der U-Bahn auch leicht erreichbar, nämlich mit der Linie 3, ähm, dann Ausgang 6 bei der Station Anguk. Ich, äh, ich selbst bin eigentlich mhm. schon seit Jahren nicht mehr in insadung gewesen und war dann am Samstag noch aufgeregter als ja. meine Freundin, ja. die in Deutschland studiert und nur einmal im Jahr nach Korea kommt wegen der Familie. Also nach zwei Stunden Bummeln <lacht> mussten wir uns aber doch hinsetzen und haben uns dann in einer Teestube hingesetzt, wo wir unter anderem auch darüber gesprochen haben, wie lange wohl Übersetzer als Beruf bestehen bleiben Aha, würde. Ja. Weil sie studiert auch Übersetzung und ich ähm, hatte ja auch. Ähm, es ist jetzt etwas über elf Jahre her. Glaube ich, mhm. Ähm, mhm. ja, genau, äh, seit ich meinen Abschluss an der Übersetzerschule gemacht habe. Und innerhalb dieser Zeit haben die Übersetzungsprogramme wirklich einen großen Fortschritt gemacht. Ja,
1: ja und äh, zu diesem Thema äh, kann man noch äh, etwas sagen. Bei einer Umfrage von zwei koreanischen Online-Arbeitsagenturen haben nämlich 31 Prozent der befragten über 4000 Studentinnen und Studenten geantwortet, dass. Übersetzer zu den Berufen gehört, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Oh. Ja, auf Platz zwei standen Kassierer, gefolgt von Buchhaltern, Fabrikarbeitern und Sekretären. Als Begründung gaben die meisten dafür an, dass diese Arten von Arbeit höchstwahrscheinlich in Zukunft durch Computer und Roboter ersetzt werden könnten. Dagegen werden, wurden Berufe auf dem äh, Gebiet Kunst und Sport, wie also Schauspieler und Sänger, Schriftsteller, Filmregisseur, also Profisportler, Athlet, mhm. äh, Maler und Bildhauer ähm, als solche Berufe genannt, die wohl auch in Zukunft noch existieren werden.
0: Ja, das scheint hm. auch ähm, mit den Prognosen anderer Institutionen weitgehend übereinzustimmen. Ich hätte vielleicht doch bei meinen <lacht> Berufsträumen in meiner Grundschulzeit bleiben sollen, also Sängerin oder Schriftstellerin. <lacht> ja, Aber ich will jetzt nicht mehr lange darüber grübeln, <lacht> was gewesen sein könnte, äh, denn wir haben heute in der Höherecke viel Post von unseren Hörerfreunden vorzulesen und auch wieder ein paar Hörerfragen zu beantworten. Wir haben also keine Zeit zu verschwenden heute. Ähm, und wir kommen gleich auch zur po äh, digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 4. September mit seinem gründlich Satellit 1.000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen hat und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 3. September mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und Koch Antennen-Tuner mit Simpo 5x4 hören konnte. Zum Interview mit dem ehemaligen Deutschen Botschafter in Pyongyang, Dr. Thomas Schäfer, ähm, in Treffen zweier Welten, kommentierte Herr Müller noch. Ausgezeichnet, ein Beitrag, der eigentlich ins feuilleton der deutschen Medien gehört.
1: Ja, wir hoffen, dass Ihnen auch der zweite Teil des Interviews diese Woche gefallen hat, lieber Herr Müller. Reinhard Westphal aus Rostock meldete, dass er uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 28. August mit Sinpo 44334 und am 30. August mit Sinpo 43433 gehört hat und auch übers Internet problemlos empfangen konnte. In seinem Empfangsbericht fügte er außerdem noch hinzu,
0: ein kleines Wunder ist passiert, nachdem ich schon nicht mehr damit gerechnet hatte, eine Rückantwort von der deutschsprachigen Redaktion bei KBS zu bekommen. Seit Januar 2021 bin ich hobbymäßig on-air und habe bis heute schon viele tolle Radiostationen erlebt, die regelmäßig antworten. Das ist kein Vorwurf, nur eine Tatsache. Ich habe mich aber wirklich sehr gefreut, als ihr Brief hier ankam und möchte mich dafür herzlich bedanken. Das war eine sehr nette Geste. Die gehörten Sendungen waren sehr interessant, inhaltlich bereichernd und gelungen moderiert. Man fühlt sich immer wohl, wenn man KBS empfängt und die Fülle aller... News auch auf der Website genießen darf.
1: Wir sind froh, dass Ihnen unser Programm und auch die Homepage gefallen. Da sich die Lage um den Postversand seit Juli etwas verbessert hat, können Sie wohl nun auch weiterhin mit Post von uns über den klassischen Weg rechnen, lieber Herr Westphal. Dann konnten uns Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main am 28. August sowie am 3. und 4. September auf der Kurzwelle mit Sinpo 45544 empfangen. Dazu schrieben sie uns.
0: Die Kurzwelle auf Uferton 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main Signal stark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. In Musik verbindet mit Pia Neuss am 25. August gab es Musik mit Bezug zu dem Roman von den Drei Reichen. Eine bemerkenswert gute Sendung, in der uns Wort und Musik sehr gefallen haben. Vielen Dank auch für die ausführlichen Antworten rund um Rosen und Lieblingsblumen in der Hörerecke am 28. August. Am 3. September haben Sie in den Nachrichten eine Impfquote von 38 Prozent gemeldet. Dies erscheint uns gering. Fehlt es an Impfstoff oder ist es mangelnde Impfbereitschaft? Welche Impfanreize setzt die koreanische Regierung?
1: Ja, also das liegt weniger an der Impfbereitschaft, die ist hier in Korea doch ziemlich hoch, sondern eher an anderen Gründen, teilweise auch am Lieferverzug des US-Pharmaunternehmens Moderna. Der Hersteller hatte Anfang August Südkorea mitgeteilt, dass er aufgrund von Laborproblemen weniger als die Hälfte der ursprünglich für August vorgesehenen 8,5 Millionen Impfdosen liefern könne. Wahrscheinlich haben das einige Hörerfreunde in unseren Nachrichten auch mitbekommen. Infolgedessen wurden unter anderem die Abstände zwischen der ersten und zweiten Impfung von drei, vier Wochen auf sechs Wochen verlängert. Aber bis Dienstag sind in Südkorea doch noch 8,15 Millionen Dosen von Moderna eingetroffen. Weniger als die zuerst zugesagte Menge, aber mehr als die versprochenen äh, etwa 7 Millionen Dosen, und zwar nach einem Protestbesuch der südkoreanischen Regierungsdelegation wegen der Lieferverzögerung. Die Bestände seien nun ausreichend, und das Ziel, dass bis Ende November 70 Prozent der gesamten Bevölkerung vollständig geimpft sind, sei nun erreichbar.
0: An Impfbereitschaft mangelt es nicht. Also hm. wie gesagt, äh, ja. wenn wir sagen, nach dem Stand von Anfang September haben zum Beispiel auch über 90 Prozent der Bürger ab 50 Jahren ihre erste Impfung hinter sich ähm, Knapp 85 Prozent der Bürger der Altersgruppen von 18 bis 49 Jahren haben entweder ihre erste Impfung bekommen oder haben den ersten Impftermin in den letzten Wochen gebucht. Bei einer vom Gesundheitsministerium durchgeführten Umfrage Ende August antworteten 90,9 Prozent der befragten 1.000 Bürger, dass sie auch zu einer Auffrischimpfung bereit sein. Allerdings haben mehrere Meldungen in den Medien über Nebenwirkungen nach der Impfung schon einige verunsichert, woraufhin mhm. sie ihren Termin verschoben. Ähm, in Insadong am Samstag habe ich zum ersten Mal in Korea äh, auch noch zwei Personen mhm. gesehen, die mit Infoflyer und ohne Maske durch die Straßen liefen und gegen die Impfung protestierten und auch gegen Maske.
1: Ja, ja, das war äh, interessant. Zum, ja, ja zum, zum ersten Mal. Also man sieht solche solche Aktionen eigentlich, sehr selten. Ja, Oder also beziehungsweise ich habe sie wirklich ja, zum ersten Mal gesehen, ja, dieses Mal. Also ja. Das spricht eigentlich dafür doch, dass hier solche äh, Proteste also insgesamt kaum stattfinden. Mhm. Ne? Ähm, das mag ein bisschen anders sein als äh, vielleicht in Deutschland zu den Anreizen für vollständig geimpfte Personen gehört zum Beispiel, dass sie bei privaten Treffen nicht mitgezählt werden. Wenn sich also vier Personen zum Mittagessen treffen, aber davon eine Person vollständig geimpft ist, dann gilt die Gruppe als dreiköpfig, so dass dann bestimmte Beschränkungen eben mhm. wegfallen. Außerdem bekommen sie auch Rabatt bei den Eintrittspreisen, wenn sie staatliche Einrichtungen wie Nationalparks oder zum Beispiel Vorführungen des Nationaltheaters besuchen. Es gibt auch Vorteile, die auf städtischer Ebene gelten, zum Beispiel Preisermäßigungen bei öffentlichen Sporteinrichtungen, Vergnügungsparks und auch Hotels.
0: Frau Denker und Herr Gerhard haben uns außerdem schöne Bilder vom Schlosspark in Bad Homburg vor der Höhe geschickt. Den kenne ich auch. Mhm. Und in diesem Zusammenhang noch gefragt, welches sind die schönsten und beliebtesten Parkanlagen in Südkorea? Kosten sie Eintritt?
1: Der Eintritt zu den meisten Parkanlagen ist kostenlos, es sei denn, man besucht noch Einrichtungen wie Museen auf dem Parkgelände, die dann je nachdem eben kostenpflichtig sein können. Es gibt sehr viele Parkanlagen in Südkorea, in denen man sich entspannen und Spaß haben kann, wovon wir heute nur eine ganz kleine Auswahl vorstellen können. In der Nähe von uns befindet sich zum Beispiel der Hangang Park Yoido. In gesamt, insgesamt elf Parks befinden sich Entlang des Flussufers, von denen der Hangang Park Joido unter Stadtbewohnern und Touristen der beliebteste ist. Besonders im April, zur Blütezeit der Kirschbäume, ist der Park immer sehr gut besucht. Ein großer Vorteil des Hangangparks Parks Joido ist, dass man ihn auch gut per U-Bahn oder Bus erreichen kann und er je nach Jahreszeit viele verschiedene Veranstaltungen zu bieten hat.
0: Beliebt in Seoul ist auch der Olympiapark, der als Austragungsort der Asienspiele 1986 und der Olympischen Sommerspiele 1988 diente. Ähm, die Gesamtfläche des Parks umfasst über 1,4 Millionen Quadratmetern und ein Rundgang dauert etwa drei Stunden. Viele Bewohner aus der Gegend kommen zum Joggen, Fahrradfahren, Inlineskaten, Basketball und Badminton spielen mhm. und natürlich auch für einen gemütlichen Spaziergang oder kleine Picknicke. Ähm, Im Frühling kann man viele Blumen bewundern, im Mai lockt vor allem der Rosengarten an einer Ecke des Parks viele Besucher an. Aber den Park hatte ähm, Jan ja auch einmal hin. schön hier.
1: Ja, ich, viele dieser Parks ähm, habe ich in der Reiseecke vorgestellt. Mhm. Äh, wenn Sie da noch mal genau. reinhören, ähm, können Sie sich noch genauer informieren. Außerhalb, des, außerhalb von Seoul gibt es dann zum Beispiel auch noch die Seenparks, darüber habe ich auch damals berichtet, die auch für Solar beliebte Ausflugsziele sind. Dazu gehört zum Beispiel der Seenpark Ilsan, in dem etwa 1.800 Kirschblütenbäume, Trauerweiden und Forsythienbüsche zu einer märchenhaften Atmosphäre beitragen. Der See in diesem Park ist der größte künstliche See Koreas und um ihn herum sind Wege für Fahrradfahrer und Spaziergänger angelegt. In Suwon, in der Gyeonggi-Provinz, kann man den Seenpark Kwangyo besichtigen, der über große Einrichtungen wie Springbrunnen und weite Wiesen verfügt. Den besten Ausblick auf die Seen bietet das Freiburg-Observatorium, das an die Städtepartnerschaft zwischen Suwon und Freiburg erinnert. Der Autocampingplatz und die Kletterwand werden ebenfalls gern besucht. Besonders schön ist dieser Park auch bei Nacht.
0: Auch die Nationalparks mit den beeindruckenden Berglandschaften sind mhm. natürlich sehr schön, aber zu ihnen kommen wir vielleicht ein anderes Mal. Ähm, einige der Parks, die wir heute vorgestellt haben, ähm, hatte Jan, wie gesagt, ja, in wie seiner Reiseecke mhm. schon einmal vorgestellt. Sie können sie gerne nochmal ähm, auf der Homepage oder über die App nachhören. Ähm, aber jetzt geht es erst einmal weiter mit der Post. Monitor Volker welschrei aus Dillingen berichtete, dass er uns an den vier Samstagen im August sowie am 4. September mit seinem Sony ICFSW 7600 g und Sony Active Antenne ANLP1 mit Simpo 55454 empfangen konnte. In seiner E-Mail hieß es außerdem noch
1: Herzlichen Dank für die sehr ausführliche und informative Beantwortung meiner Frage nach dem Notfallsystem in Südkorea. Und danken möchte ich auch für ein ganzes Bündel an QSL-Karten, das letzte Woche hier bei mir sicher eintraf. hab mich über alles sehr gefreut. Auch die Sendung von Jan Dirks Schön hier Ausflugstipps für Korea bringt mir immer wieder neue Erkenntnisse und erweitert mein Wissen über Korea. Gerade in dieser Zeit, wo es wegen den Corona-bedingten Restriktionen so wenig Möglichkeiten gibt zu reisen, macht es besonders viel Freude, zumindest in Gedanken, durch ihr schönes und kulturreiches Land zu reisen. Die Reise zur DMZ und die Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten nahe der Grenze zu Nordkorea ist besonders spannend.
0: Herr Wilschreit teilte uns übrigens noch mit, dass er bei der Umfrage zur Hörerzufriedenheit bereits mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank. Die Umfrage dieses Jahr wieder nur online, läuft bis zum 29. September. Die Umfrageseite ist über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt. Wenn Sie auf das Banner klicken, werden Sie zur entsprechenden Seite dann auch weitergeleitet. Wählen Sie dann die Sprache aus, wonach Sie zunächst einmal nach Ihrer Zustimmung zur Sammlung und Verwendung von personenbezogenen Daten gefragt werden, sind Sie damit einverstanden, kreuzen Sie als Zustimmung die Aussage an und schon sind Sie startklar für die erste Frage. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur bei der Verbesserung des Programms, sondern unterstützen auch den Erhalt der Kurzwelle. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden ganz herzlich für Ihre Unterstützung.
1: Und nun ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören Chong Min A. Sie singt und spielt Sarang Nore, Liebeslied.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die 37. Kalenderwoche sind nur kurz. Auf ARD Alpha gibt es wieder zwei Folgen aus der Reihe Schätze der Welt, Erbe der Menschheit zu sehen. Die Folge am morgigen Sonntag, dem 12. September um 19.15 Uhr hat den Heinza tempel auf dem Kaya-Berg in Südkorea zum Thema. Am nächsten Sonnabend, dem 18. September um 19 Uhr, geht es weiter mit einem Bericht über den Höhlentempel tempel
1: der zweite Tipp ist ein Filmtipp. Der Oscar-prämierte Spielfilm Parasite steht am Sonntag, dem 12. September um 23.10 Uhr im SWR-Fernsehen auf dem Programm.
0: Ja, das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Über unsere Internetberichtsvordrücke haben sich gemeldet Monitor Paul Gager aus Wien mit herbstlichen Grüßen, der uns mit seinem TeXon S2000 mit Teleskopantenne Ende August und Anfang September mit Simpo 5x4 gehört hat. Roger Spornheimer aus Reichshof, der mit seinen Sangian ATS 909X mit Langdrahtantenne am 25. August einen Empfang von Simpo 44534 hatte. Und Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der uns mit seinem Crane Skywave SSB mit 20 Meter Langdrahtantenne am 28. August mit Simpo 52355 gehört hat.
1: Daniel Wege aus Deutschland konnte uns am 30. August mit seinem Icom 7300 mit Simpo 55455 empfangen und schrieb uns, Danke für Ihre Sendungen in deutscher Sprache. Ihr Programm ist sehr interessant und informativ. Ich verwende verschiedene Empfänger. NRD 535, Sony SW77, Degen DE äh, 1103. Am häufigsten höre ich ihr Programm, wenn ich abends mit dem Hund ausgehe. Dann benutze ich mein Jesu VX6E. Die Qualität der Aussendung ist meistens sehr gut.
0: Detlef Böcker aus Deutschland berichtet, dass er uns am 4. September mit seinem Lobby HF 150 mit Simpo 55455 empfangen konnte und schreibt zur Begegnung von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig mit einem ausgerechnet super scharfen Instantgericht aus Korea, über die wir in der letzten Hörerecke gesprochen hatten, folgendes.
1: Hörerwurst-Highlight war natürlich der Genuss von koreanischem Fast-Food-Abteilung Flächenbrand. Hm. Mir wäre es wohl nicht ganz so schlimm ergangen, esse ich doch sehr scharf, eben asiatisch. Ich gebe aber zu, dass es Sachen äh, und Soßen gibt, die einem wirklich das Wasser in die Augen treiben.
0: Ja, es passiert mir Immer noch, mhm. <lacht> bei manchen scharfen Gerichten, obwohl ich eigentlich auch einigermaßen mhm. an Schärfe mhm. gewöhnt bin. Weiter schrieb uns Herr Wege noch, KBS in Deutsch höre ich schon Jahrzehnte. Früher noch äh, nach vielen eurer wunderschönen QSL-Karten gejagt. Heute höre ich lieber. 40 Jahre Deutschsendung ist schon ein Statement. Heute, da fast alle großen Sender abgeschaltet haben, ist das noch mehr so? Macht mhm. also weiter. An eure professionelle Arbeit müssen sich andere messen lassen. Die Latte liegt, liegt hoch.
1: Ja, na, vielen Dank, Herr Wege. Wir werden uns natürlich weiterhin um die Gestaltung unseres Programms bemühen und wünschen Ihnen auch weiterhin viel Hörvergnügen. <lacht> Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 4. September übers Internet und kommentierte, der Empfang war wieder sehr gut. Der Beitrag über die Süßkartoffel war sehr interessant. Süßkartoffeln hat es bei uns früher nicht gegeben. Mit zunehmender Zeit findet man aber die Süßkartoffel auch in den Regalen unserer Supermärkte. Ich persönlich habe sie noch nicht probiert. Bei uns sind immer noch die Kartoffeln, also Erdäpfel, sehr beliebt. <lacht> Müssen die Süßkartoffeln geschält werden oder werden sie mit Schale konsumiert?
0: Also sie müssen nicht unbedingt geschält werden. Laut Experten sind die wichtigsten Nährstoffe wie Vitamine vor allem in der Schale enthalten. Nein. Also, dass es sogar empfehlenswert sein soll, die Schale mit zu essen. Dafür sollte man natürlich die Süßkartoffel mit einer Gemüsebürste gründlich säubern, bevor man sie in den Ofen oder Topf tut. Aber, aber bei vielen ist das einfach Geschmackssache. Ich zum Beispiel koche sie erst einmal mit Schale, aber beim Essen entferne ich dann die Schale. Mhm. Ich finde es dann besser so. Kartoffeln sind übrigens auch in Korea beliebt. Seit langem ähm, bekannt für die Kartoffelerzeugnisse ist vor allem die Provinz Kangwondo. Vor kurzem habe ich im Internet etwas über ein Café in der Stadt Kangnen gelesen, hm. das Café mit Kartoffeln kombiniert. Mhm. Das Menü Kamung Kaffee soll ein Milchkaffee sein, der kleine Kügelchen aus Kartoffelstärke enthält. Also wird das äh, taiwanesische Milchteegetränk Bubble Tea und seine Tapioca-Kügelchen kennt, kann sich das wohl ähm, leichter vorstellen. Mhm. Der Name Kamung scheint die Abkürzung von Kamjaungshimi zu sein, was ähm, also aus Kartoffelstärke zubereitete kleine Teigmassen, die in Suppe gegessen werden und eine besondere Spezialität der Kanon-Provinz ist. Wie die tapioka kügelchen haben die Kartoffelstärke-Kügelchen auch eine Kaugummi- ähnliche Konsistenz. Das zweite Kartoffelmenü basiert auf Wiener Melange. Anstatt einer Haube aus geschäumter Milch kommt auf den Kaffee eine Haube Sahne vermischt mit Kartoffelcreme. Würdest du das mal probieren, Jan?
1: Äh, ja, klingt kreativ. Ich, <lacht> ja, soll,
0: man soll den Kartoffelgeschmack eigentlich gar nicht ähm, also, äh, merken. Äh, Kartoffeln mag ich auch ganz
1: gerne, aber ich trinke eigentlich keinen Kaffee. <lacht> ah, das, stimmt. Ist, das ist das Problem. Ah, das ist das Problem. Ähm, aber ja,
0: Klingt aber interessant. Ja, auf
1: jeden Fall. Ne? <lacht> Gut, beim Monitor ähm, heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für die letzten drei August-Samstage und den vierten September. In seiner E-Mail schrieb er uns,
0: Lieferdienste jeglicher Art schießen hier wie Pilze aus dem Boden. Durch die Corona-Krise den Ehren und Viren gewöhnen wir uns... Einen neuen Lebensstil an. Wir nutzen auch einen Lieferdienst für Lebensmittel. Es ist ein hiesiger Lieb Lebensmittelhändler, der gegen eine Gebühr, gegen eine Gebühr von 5 ja. Euro bis in die Wohnung liefert, auch schwere Dinge wie Getränkekästen. Meine Frau bestellt montags telefonisch und am Freitag wird nach telefonischer Voranmeldung geliefert bezahlt wird in bar. Wir sind damit sehr zufrieden, weil auch die Preise für die Artikel normal und nicht überzogen sind. Wie ist das in Südkorea? Gibt es auch solche private Lieferdienste?
1: Ja, also wie wir auch von unserem Einkaufsleben ab und zu in der Hörer-Ecke <lacht> schon berichtet haben, ist der private Lieferservice hier wirklich sehr verbreitet. Die großen Supermarktketten haben ihre eigenen Lieferdienste, sowohl offline als auch online. Wobei sogar ab einer bestimmten Bestellmenge, meistens im Wert von über 50.000 Won, die Liefergebühren komplett wegfallen. Bei einer Bestellmenge unterhalb dieser Grenze beträgt die Gebühr meistens 2.500 bis 3.000 Won innerhalb der Stadt, also so zwischen 2 Euro und 2,50 Euro in etwa. Hm? Während früher nur ein Teil der Restaurants Essen lieferte, kann man sich heute über private Lieferdienstleister fast alle Menüs von diversen Restaurants bis zur Tür liefern lassen. Je nach Strecke bezahlt der Kunde zusätzlich noch eine Liefergebühr von bis zu 6.000 Won, während die Restaurants einen bestimmten Prozentsatz an Gebühren an die Dienstleister zahlen.
0: Laut der Zeitschrift Koreana reicht die Geschichte des Lieferservice in Korea übrigens ziemlich weit zurück und davon wollen wir Ihnen einen Auszug ähm, vorlesen. In dem Artikel hieß es, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts in koreanischen Städten im Zuge der Modernisierung an einigen Orten öffentliche Speiselokale ähm, gegeben hat bald wurden auch kommerzielle Lieferdienste eingeführt das hatte interessanterweise auch mit den starren hierarchien in der gesellschaft zu tun in den 1920er jahren war eins der repräsentativen Gesch gerichte in der sole restaurants solongtang eine naja, milchweiße Suppe mm, mm. auf Ochsenknochenbasis. Die Restaurantinhaber waren meist Fleischer, die in der Tucson-Zeit die unterste Gesellschaftsschicht bildeten. Für Angehörige der adligen Familien war es also damals unvorstellbar, ähm, unter Menschen der unteren Gesellschaftsschicht und das noch bei einem Schlachter zu essen, weshalb damals Solongtang-Lieferdienste aufkamen. Mm.
1: Neben Solongtang waren zu dieser Zeit vor allem Nengmyeon, Buchweiznudeln in kalter Brühe und Tokgu, also Reiskuchensuppe, Hauptmenüs der Restaurants, die damals in Städten wie Seoul an vielen Orten eröffnet wurden. Das Essen wurde meist telefonisch bestellt, allerdings verfügten nur Behörden, einige Firmen und reiche Haushalte damals über einen Telefonanschluss. Der Lieferant des Restaurants brachte es dann auf einem Fahrrad vorbei, die linke Hand am Lenkrad und in der rechten den Essensbehälter. Das erforderte schon viel Geschick und wirkte auf Passanten wie ein regelrechtes Kunststück. Sie schauten daher auch gerne mal, wie er das so bewerkstelligte. <lacht> Mit dem Aufkommen ständiger Märkte sah man die Lieferanten dann überall und ihr Anblick wurde alltäglich. Markthändler, die ihren Stand nicht verlassen konnten, ließen sich ihr Essen von Restaurants in der Nähe liefern. Es wurde dann meist von einer Frau gebracht, die vorsichtigen Schrittes Blechtablette voller Essen und Beilagen auf ihrem Kopf balancierte.
0: Auch chinesische Restaurants boten bereits in den 1960ern Lieferdienste an, ähm, mit der Zahl der chinesischen Restaurants äh, stieg dann Ende der 1970er, auch die Nachfrage nach ihren Essenslieferungen ähm, stark an, da in Großstädten wie Seoul riesige Apartmentkomplexe gebaut wurden, sodass immer mehr dicht besiedelte Wohngebiete entstanden. In den 1980ern stieg auch die Zahl der Verbraucher, die es sich leisten konnten, Liefergebühren zu zahlen, was den Lieferdiensten weiteren Auftrieb verlieh. Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in Seoul 1988 kamen dann noch äh, immer mehr amerikanische Fastfoodketten ins Land. Das hatte zur Folge, ähm, dass sich die Lieferpalette erweiterte. Und nun konnte man sehen, wie junge Männer auf Mopeds Pizzas lieferten, was damals noch recht ähm, unbekannt in Korea war also das Menü, mhm. äh, das, da sich Mopeds in Bezug auf Geschwindigkeit und Nützlichkeit als hervorragende Transportmittel erwiesen, stiegen auch li andere Lieferdienste auf Mopeds, um statt per Fahrrad oder zu Fuß zu liefern.
1: Der heute in Korea übliche Lieferdienst in Form von Tür-zu-Tür-Paketzustellungen kam in den 1990ern mit der Einführung des japanischen Paketdienstsystems als vielversprechendes Geschäftsmodell auf. Anfänglich begegneten die Koreaner der neuen Dienstleistung noch mit einer gewissen Skepsis und waren nicht ohne weiteres bereit, die zusätzlichen Liefergebühren zu zahlen. Bald aber wurde es dann doch von allen akzeptiert. Denn die Bequemlichkeit des Service, bei dem die Bestellten Waren für äh, eine recht geringe Gebühr bis zur Türschwelle gebracht wurden, begeisterte und überzeugte die Koreaner schnell. Paketdienste erlebten einen Boom, der 2010 durch das ähm, Erscheinen von Smartphone-Apps zusätzlich angeheizt wurde. Und heute bestellt man abends in Seoul noch ja, um 22 Uhr oder um 23 Uhr <lacht> etwas und dann liegt es am nächsten Morgen schon vor der Tür.
0: Genau. Mehr Hintergründe und Geschichten über die koreanische Lieferindustrie können Sie dann auch in der Herbstausgabe aus dem Jahr 2020 von der Zeitschrift Koreaner. Mhm. Auch online lesen, also bei Interesse können Sie sich das einmal vornehmen. Ähm, ja, vor kurzem habe ich übrigens einen neuen Lebensmittellieferservice benutzt. Mhm. Also auch wenn man, ja wie gesagt, um 22 Uhr, 23 Uhr etwas bestellt, kommen ja die Produkte eigentlich äh, frühestens äh, am nächsten Tag morgen an. Bei den meisten Lieferdiensten mm -hmm. ist das ja so, aber bei dem neuen, bei der neuen App ist das kann ich was bestellen ja. und dann innerhalb einer Stunde schon ähm, die Sachen bekommen. Also wow. das geht ja. nur, äh, funktioniert nur in einigen ähm, Wohngebieten, wo die ähm, Lagerhäuser von dieser, von mhm. diesen, äh, äh, Dienstleister äh, stehen. Aber es ist schon wirklich praktisch, wenn man irgendwas schnell möchte, aber nicht rausgehen kann. Also ist das nicht
1: teuer ist das dann noch besonders teuer oder? Uh, nee,
0: eigentlich nur, da muss man noch ein bisschen Liefergebühr zahlen ja. natürlich, aber ähm, auf jeden Fall sehr praktisch und auch ähm, die Auswahl an Produkten ist ja groß, also größer mhm. als ich erwartet hatte. Ähm, Wahnsinn. Ja, ja. ist oh. ähm, echt Wahnsinn. Mit der Corona-Pandemie hat, mhm. ja wie auch dieser äh, Lieferdienst äh, zeigt, ähm, die Branche noch einen weiteren Boom erlebt. Es sind aber nicht mehr nur Lebensmittel und Mittag- und Abendessen, die man sich bestellen kann, seitdem viele nicht ins Kino können und, oder beziehungsweise lieber zu Hause Filme schauen, bieten nun die Kino, Kino, auch die Kinos über die Liefer-Apps ihre Kioskmenüs an, wie Popcorn, Hotdogs, Nachos und andere typischen äh, Snacks. Seitdem auch der Flugverkehr durch Corona eingebrochen ist, begann Anfang dieses Jahres eine koreanische Fluggesellschaft sogar damit, sein Bordessen per Online-Bestellung zum Liefern anzubieten, <lacht> ja. damit die Kunden das Gefühl haben können, also zumindest zu Hause, ja. als säßen sie im Flugzeug und reisten weit weg. Es wurden zunächst drei Menüs angeboten, und zwar ein Rindfleischgericht, ein Hähnchengericht und ein Pasta-Menü, die jeweils 10.000 von kosten mhm. plus 3.000 Wonnen liefergebühren ähm, beigelegt. Ist auch eine Anleitung in Form eines Flugtickets, auf der erklärt wird, wie das Essen noch aufgewärmt und serviert werden muss. Und die ja, es war wirklich, es ist wirklich Hauptmenü und dann noch Dessert und Salat Aha, und dieses ja. kleine Brötchen, was man ähm, beim Bordessen ja. so kennt, mit den ja. viereckigen Schälchen, Plastikschälchen. Ähm,
1: oh, ich glaube, ich wäre beim Essen depressiv geworden, <lacht> weil, weil ich mir nicht ganz, äh, die, weil meine Vorstellung nicht so weit reicht, dass ich die doch irgendwie bemerkt hätte, zu Hause zu sitzen. Also die Sehnsucht nach
0: ja, Reisen ja. wäre noch
1: stärker geworden, glaube ich.
0: Aber ja. viele fanden das schon ja. am Anfang interessant, aber ja, im Moment ja. scheint der Service nicht mehr verfügbar Aha, zu sein. Aber ja, ja also wie, wie du schon gesagt hast, ja. es ist doch zu hoffen, dass wir lieber alle bald wieder frei fliegen und reisen können.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Seiser stehen diese Woche Werner Schubert in Grafing, Heiner Finkhaus in Gescher, Andreas und Carolina breuten in Odental, Gerard Kopal in Almere, Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn und Ulrich Wicke in Felsberg. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und das tun wir mit Musik. Klon singt Tari Shabara. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Heute machen wir uns auf in die Provinz Chungcheongnamdo, in die Stadt Yesan, die sechste Ortschaft in Südkorea, die für ihre Bemühungen, die natürliche Umgebung und die traditionelle Kultur der Dorfgemeinschaft zu erhalten, mit dem Prädikat Slow City ausgezeichnet wurde. Yesan ist von Seoul aus in nur zwei Stunden mit dem Bus erreichbar, eignet sich also gut für einen Tagesausflug. Was gibt es hier zu sehen? Da ist zunächst der große Stausee von Yesan. Dieser Stausee, der 1962 als Frischwasserreservoir angelegt wurde, ist der größte Stausee Koreas und heute sowohl Lebensader der Region als auch Rückzugsgebiet für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Inmitten schönster Natur hat sich in dem See eine Fischvielfalt entwickelt, die den Ort zu einem beliebten Anglerrevier macht. Von Anfang Frühling bis in den späten Herbst hinein kann man hier verschiedene Karpfenarten, Aale und andere Süßwasserfische fangen. Jedes Jahr Ende März ist der Seeschauplatz des größten landesweiten Anglertreffens Koreas. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 1000 Personen begrenzt. Wer mitmachen will, sollte sich also frühzeitig anmelden. Derjenige, der an diesem Tag den größten Fisch aus dem See zieht, erhält ein großzügiges Preisgeld. Der See hat einen Umfang von etwa 40 Kilometern und das Ufer ist gut mit Spazierwegen erschlossen, die für eine ausgiebige Wanderung geeignet sind. Hier am Seeufer gibt es außerdem eine Reihe von Fischrestaurants. Zu den Spezialitäten der Region zählen vor allem zwei Gerichte. Das eine ist Jedang Pungotim, gedämpfter Karpfen nach Art von Jedang. Frisch gefangener Karpfen wird in eine Brühe mit Rettichblättern und knackigen Sojasprossen gegeben und dann gedämpft, bis das Fleisch beinahe zerfällt und einen saftigen und scharfen Geschmack annimmt. Das andere Gericht ist Minmurochuk, Süßwasserfischbrei. Die Filets frisch gefangener Fische werden mit Reis und verschiedenen Gewürzen vermischt und so lange aufgekocht, bis der Reis eine breiartige Konsistenz erhält das gericht riecht durchaus nicht nach fisch hat einen saftigen nachgeschmack und ist reich an eiweiß und kalzium nach so einer guten mahlzeit hat man wieder energie und ist bereit für eine kleine wanderung auf dem berg Susan, der 534 meter hoch ist in der gemeinde taehyungmyeon liegen die Reste einer Steinfestung aus der Pecce-Zeit. Die Mauer ist zweieinhalb Meter hoch und dreieinhalb Meter dick und erstreckt sich über eine Länge von etwa 2,4 Kilometern. Die Festung wurde vor mehr als 1500 Jahren gebaut, um die Nordgrenze des Reiches Pecce zu verteidigen. Von hier oben hat man einen einzigartigen Blick auf den See und auch der Wanderweg entlang der Festung ist sehr empfehlenswert. Ein weiteres historisches Gebäude ist die Gemeindeverwaltung Taehung. Im Gegensatz zu den Kwana, den Gebäudekomplexen der großen Provinzverwaltungen, waren die Hon kleinere Verwaltungssitze, vergleichbar mit dem Rathaus oder der Gemeindeverwaltung heutiger Städte. Das 1407 erbaute und 1981 aufwendig restaurierte Ensemble fügt sich wunderbar in die Umgebung mit seinen uralten Bäumen ein und lädt mit der davorliegenden weiten Rasenfläche zu einem Picknick in malerischer Kulisse ein. Von dem ursprünglichen Komplex sind heute zwei Gebäude noch erhalten, ein Langgebäude sowie das Haupttor. Jessan ist bekannt für weitere regionale Spezialitäten. Da sind zum einen die sogenannten Lehmäpfel, deren süßer, erfrischender Geschmack in ganz Korea genossen wird. Seit 1920 werden in der Region systematisch Äpfel angebaut, da Jessern aus verschiedenen Gründen ideale Bedingungen dafür bietet. Bis in den Herbst hinein hat man prallen Sonnenschein und einen angenehmen Temperaturunterschied von Tag und Nacht, der das Fleisch kräftig und den Apfel an sich saftig werden lässt. Das hiesige Apfelfestival findet nur alle zwei Jahre statt und ist dann aber umso aufregender. Dort bekommt man allerlei Infos rund um die Äpfel, die hier angebaut werden. Zum anderen ist auch der Reis in dieser Gegend von besonders guter Qualität. Der Reis der registrierten Marke Freundliche Brüder ist frei von jeglichen chemischen oder sonstigen Zusatzstoffen. Vom Anbau bis zur Verpackung wird hier alles auf organische, umweltverträgliche Weise produziert. Die sogenannten freundlichen Brüder, die einst in dieser Gegend gelebt haben sollen, sind in Korea legendär. Vielleicht haben Sie die Geschichte der beiden Brüder in unserer Märchenreihe »Es war einmal« ja auch schon gehört. Die beiden Brüder sollen einander so herzlich zugetan gewesen sein, dass sie einander ständig mit Reis beschenken wollten. Und ihre Gutherzigkeit soll sogar dem König zu Ohren gekommen sein, der ihnen zu Ehren eine Statue errichten ließ. Diese alte Statue existiert heute nicht mehr, aber eine moderne Nachbildung kann man hier am Seeufer noch besichtigen. Außerdem findet hier jedes Jahr im September im freundliche Brüderpark am Seeufer das Festival der Geschichten von damals statt, das sich alten Erzähltraditionen widmet und sich insbesondere, aber nicht nur, an Familien mit Kindern richtet.
0: Das war die Ecke. Schön hier. Leider müssen wir an dieser Stelle äh, noch darauf hinweisen, dass die Ecke von Thomas Schneider aus persönlichen Gründen diesen Monat leider ähm, ausfällt. Mhm. Aber wir hoffen, dass wir ihn wieder nächsten Monat haben werden.
1: Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.